0: Was geht, Leute? Willkommen zur 14. Folge von Balkongespräche. Wir sind eure Host, hey wieder. und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Heute sprechen wir über die NBA ein bisschen, über die ganzen Trades und Signings, die passiert sind. Und wir reden ein Stück über die NFL. Fangen wir direkt an mit der NBA. Wir reden über die Trades, die an der NBA-Traded dann letzte Woche Donnerstag alles so passiert sind. Es sind schon krasse Sachen passiert. Äh, wir waren euch schon mal vor, also es sind schon Sachen passiert, die wir nicht erwartet haben. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an äh, mit den Bulls. Die haben nämlich Nikola Vucevic aus Orlando geholt. Äh, sie haben Vucevic und ähm, Aminu, Alfaro Aminu, aus, aus den Orlando, zu, von den Orlando Magics geholt. Haben dafür Otto Potter Jr., Wendell Carter Jr. und zwei First Round Picks abgegeben. Hört sich natürlich erstmal nach viel an. Aber Vucevic zu kriegen ist halt ziemlich stark. Ein All-Star. Luca kann auch mir zustimmen.
1: Auf jeden ähm, Fall.
0: Ist ein starker Spieler. War All-Star dieses Jahr auch. Äh, man kann sich darüber streiten. Zwei first round picks ist schon hart. würde ich sagen. Ähm, aber Otto Potter Jr. und Wendell Carter Jr. Ähm, kann man machen. Ich persönlich, ähm, ich gebe gleich mal eine Note ab zu dem Trade. Aber ich persönlich würde erstmal sagen, es ist ein Uta Trade.
1: Ja, also natürlich, Vucevic, hast du ja schon gesagt, naja ne, war ja nicht das erste Mal, er war ja schon öfter da drin. Ne. Mhm. Amino ist ja auch ein solider NBA-Player. Ne. Also auf jeden Fall für die Bulls guter value. Die Magic waren ja ziemlich aktiv an der Deadline. Otto Porter, Wendell Carter, beide junge Spieler. Ne. Und äh, dementsprechend und die zwei First-Round-Picks für die Magic natürlich gut für die Zukunft, und daher Note, wollen wir wieder A bis F machen? Ja. Äh, solides B. Solides
0: B. Ähm, ja, solides B ist ganz gut, ich gebe dem glaube ich trotzdem eine B- weil einfach die zwei First-Round-Picks ähm, ja, tun, ne? tun, tun schon weh für einen 30-Jährigen. Okay, er ist ein All-Star, hat, ich sag mal so, zwei, drei Jahre noch, gut, gut, sehr gute zwei, drei Jahre vor sich. Ähm, aber Otto Porter, Junior, Otto Porter Junior und Wendell Carter Jr. sind halt auch ziemlich jung, deswegen gebe ich dem B-Minus Genau, das waren die Bulls, die jetzt was geholt haben. Zum einen haben wir auch noch, ähm, die Celtic haben sich Evan Fournier geholt von den Orlando Magics, also noch ein Spieler, der von Orlando Magics ein wichtiger Bestandteil der Magic geholt wurde. Und Luca, du kannst ja mal die Trade Details da erwähnen.
1: Ja genau, die Boston hat einmal Evan Fournier gekriegt aus Orlando und dafür haben die Magics zwei Zweitrunden Picks bekommen ja also wie man merkt ne, die Magic's haben ein paar also die Magic all in Magic ne haben auf jeden Fall ein bisschen oder einiges weggetradet an der Deadline aber auch hier wieder ne zwei Picks okay sind natürlich nur zwei rohen Picks aber finde ich eigentlich einen relativ guten Value sogar noch mhm. aus all in all Sicht würde ich dem Trade tatsächlich na B minus geben für die Magic was auf. also für die Magic ist es besser gewesen als für die Celtics denke ich mal findest du ja, weil ähm, mit den Trades allgemein haben die Magic halt zwar viel weggetradet, an sich an Spielermaterial, aber sie haben halt viel für die Zukunft gemacht, ne? Wie gerade bei den Bulls, junge Spieler, ja. Picks, kriegst du junge Spieler, mit den Picks kriegst du wieder junge Spieler. Und ähm, ja, die zwei, zwei Rotrunden Picks, das ist schon, finde ich, ein guter Way für die Magic. Also für Magic überhaupt gut.
0: Ja, ähm, ich finde Elfony ist ein starker Point Guard. Ähm, kriegt immer Punkte man kann ihn noch als Shooting Guard einsetzen ähm, ich finde aber er ist ein Point Guard man wird ihn in, äh, in Boston als Shooting Guard einsetzen da halt, äh, wir haben, man hat halt Jason Tatum als Point Guard, das ist eigentlich schon safe oder halt auch ähm, Camber Walker Camber ne? Walker ja, Camber, Camber. Ähm, da gibt es auch, Diskussion um,
1: ne? gibt's auch oh. noch Diskussionen um Camber Walker
0: Oh, der Camber Walker ist auch ein Thema für sich ja, ja. da über den gibt's ja immer etwas zu bereden ähm, aber nee, Kevin Evan Fournier, 28 Jahre jung, äh, hat noch ein paar gute Jahre vor sich, ist ja allgemein ein sehr guter Spieler, hat in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen. Welchen Evan Fournier werden die werden die, ähm, die Boston Celtics kriegen? Das ist die Frage. Wenn sie einen guten Fournier kriegen, wie vor ein, zwei Jahren äh, eigentlich, dann ist es ein guter Trade für die für die Boston Celtics. Zwei, zwei Runden Picks ist nicht schlecht, äh, ist nichts gefühlt für Evan Fournier. Falls sie den schlechten Vonnie kriegen, ja haben die Magic den Trade gewonnen. Stand jetzt, ich gehe davon aus, dass Vonnie das gut spielen wird, bis geht, also geht bis gut, also gebe ich dem auch ein solides B.
1: Okay, super, super. So, da haben wir noch einen Trade, mhm. auch wieder mit den Magic, aber erstmal die Nuggets haben getradet für Aaron Gordon von den Magic und dafür haben die Orlando Magic einmal Gary Harris, RJ Hampton und ein First-Round-Pick bekommen. Ja. Das ist natürlich für Aaron Gordon, es war ja klar, dass er weggeht. Ne? Das war ja von Anfang an klar, dass sie ihn traden werden. Ja. War dann, glaube ich, sogar der letzte von den Trades? Ne, der vorletzte, ne? Der letzte von, von den
0: Magic Trades, glaube
1: ich. Genau. Und ähm, auf jeden Fall für ihn ist das natürlich geil in ne? Nuggets. Das ist ein gutes, starkes Team. Er ist endlich aus, aus Orlando raus. Ja. Und ähm, Orlando hat wieder gut für die Zukunft gekriegt. Ne? Wieder ein First-Round-Pick dabei. Haben wir ja jetzt mit den, von den Bulls noch so drei Stück. Und ihre eigenen haben sie auch noch. Also ich würde sagen, das ist wieder für beide Seiten so ein Gewinn. Den Trip würde ich sogar A- geben. Einfach weil die Magic haben natürlich wieder ein bisschen Player reingeholt. Ne? Weil sie ja auch einiges abgegeben haben. Aber halt immer noch in diese Zukunft investiert. Ne? Was halt ihre Sie sind ja. jetzt im Rebuild, kann man ja so sagen. Ja.
0: Ne? einzigen Spieler, äh, die sie ja gelassen haben, war ja Jonathan Isaac und
1: äh, Michael Fultz. So. Genau. Und ähm, da muss man sagen, sie gehen natürlich jetzt in Rebuild. Aber sie haben viel für die Zukunft getan und deswegen für beide, also insgesamt Nahe Minus.
0: Nah Minus sagst du. Ja. Ähm, ich, ich denke da eigentlich schon so ähnlich wie du. Gabriel Harris, ein guter junger Spieler, 26 Jahre alt, soweit ich weiß. Guter Shooting Guard. Haben wir noch RJ Hampton, auch ein sehr guter Point Guard, Schle Slash Shooting Guard, ein ziemlich junger noch, ich glaube um die 22. Ähm, auf jeden Fall auch ziemlich gute junge Spieler geholt, plus einen First Round Pick, ähm, der wahrscheinlich im Mittelfeld landen wird, ca. Ähm, Mittelfeld bis ähm, oberes Ende. Ist, ist, ist ein guter Value. Also ich meine, ich hätte auch nicht mehr gegeben für Aaron Gordon, aber auch nicht weniger, deswegen ähm, ist das ein guter Trade äh, von beiden Seiten aus, weil am Ende des Tages wollte Aaron Gordon auch raus da, Und einen unglücklichen Spieler möchte man nie so richtig bei sich haben, deswegen äh, freut mich das auf jeden Fall für Aaron Gordon und auch für die Magics, dass sie da einen guten Mann gefunden haben und also was wünschst du dir mehr für Aaron Gordon? Kommst du in dein Team an ja. ähm, mit Michael Porter Jr., mit Nikola Jokic, mit Jamal Murray, und Ball Ball hast du da auch noch. Also ich sagte so, ne, das Team ist krank. Sobald Aaron Gordon anfängt, dort zu klicken, also und wirklich normal chillig zu spielen, halt so wie er selber, weil das erste Mal ist, ist halt immer ein bisschen kompliziert, weil man sich halt an seine neuen Teammates gewöhnen muss und alles. Und wie sie halt die Bälle haben möchten. Ähm, aber ja. sonst, aber auch der General Manager der, der Nuggets, ne, auch ein Genie, musste nicht Jokic abgeben, musste nicht Jamal Murray abgeben, musste nicht Mikey Porter Jr. abgeben.
1: Also, ich sagte so, ja, und Bull Bull ja, musste ja auch, auch nicht abgeben. Seiten. Wie bitte? Ähm, für beide Seiten, für ja, beide Seiten ist das top. Ne? Ich sagte so,
0: trotzdem ist es irgendwie irgendwo ein Stil für die Nuggets, dass die weder Bull Bull, Murray oder Kevin Potter äh, Michael Porter Jr. abgeben mussten. Ich finde das sehr gut. Ähm, aber ja. Ja. Das auf jeden Fall. ja, kommen wir zum nächsten Trade, oder? Genau, zum nächsten. Zum nächsten Trade. Das wären dann einmal die Hawks und die Clippers. Die. Los Angeles Clippers holen sich ihren lang ersehnten Point Guard, den sie unbedingt wollten, wofür auch Kawhi Leonard so lange schon angeworben hat. Rajan Rondo kommt von den Hawks zu den Clippers. Die Hawks kriegen dafür einen der besten Six Mans ever, Lou Williams. Ähm, ähm, und noch zwei Zweitrunden-Picks noch dazu. Ähm, Luca, ich lasse dich ruhig anfangen.
1: Ja, also man muss ja sagen, Rondo, das, ist, ich glaube, da muss man nicht viel drüber sagen, das ist ein Name. Ich gestanden ein Gestandener auch schon, ist auch schon ein Tag älter. Ähm, auf jeden Fall die wichtige Verstärkung, wie ich schon gesagt, habe, für die Clippers auf dem Point Guard Position. Erstmal bevor ich jetzt um den Trade allgemein rumkomme, mhm. ne, ich würde sagen für die Clippers, war es nicht die beste Lösung. Da ja. wäre auf jeden Fall noch was Besseres gegangen, ganz klar. Kann ich, das verstehe ähm, ich, ja. Sei es jetzt zum Beispiel Kai gewesen, der jetzt bei den Raptors geblieben ist oder mhm. sonstige Leute. Aber auch zum Beispiel Lorenzo Ball, ne? der wurde auch nicht getradet, ist auch noch da geblieben. Aber ähm, sie haben auf jeden Fall jetzt ihren Point Guard. der hat auch schon eine Menge Erfahrung, war ja auch schon bei den Lakers, und ach, der war schon über Celtics war ja auch schon, ne? und ähm, natürlich, Erfahrung für Championship ist nie unwichtig. Und dafür haben sie ja jetzt Lou Williams abgegeben, auch ein sehr, sehr starker Spieler und zwei Zweitrunden-Picks. Äh, aus Hawks-Sicht, ich würde sogar fast sagen, die Hawks haben den, haben den Trade eindeutig gewonnen. Okay. Also die zwei Picks natürlich, ne? Ja. Das ist immer gut für seine, für seine Zukunft. Und Lou Williams, darfst du auch nicht vergessen, ist ja auch kein schlechter Spieler, ne? Also, ich meine, natürlich, Rondo ist vielleicht immer ein bisschen besser und passt auch vielleicht jetzt gerade besser zu den Clippers in dem Moment. Aber Lou Williams ist trotzdem ein unglaublich starker Spieler. Mhm. Und da Rondo ja auch schon den Tag älter ist, würde ich fast sagen, dass die Hawks sogar damit gewonnen haben, den Trade. Und all in all, ja. Jo, B-, all in all. B-,
0: ja. Okay. Ähm, ich bin da ein bisschen zweiseitig angelehnt. Nämlich, ähm, es kommt natürlich ganz darauf an, welchen Rajan Rondo, ähm, welchen Rajan Rondo sie sehen werden. ne So ähnlich wie mit äh, Evan Fournier vorhin. Ähm, wenn wir jetzt Playoff-Rondo -Rondo kriegen, dann fantastisch, aber jeder weiß, der ein bisschen Roger Rondes Karriere verfolgt hat, in der Regular Season, ja, spielte er so mau, ne, sagen wir, um es nett auszudrücken, weil ähm, ich weiß nicht genau woran es liegt, aber sobald kam Playoffs Time, dann wird der, rasiert der richtig, also er ist ein Genie, wirklich, er ist ein Leader auf dem Feld und das hat man auch schön in den Bubble Playoffs gesehen dieses Jahr. äh, letztes Jahr. Und ähm ja, all in all, die Hawks haben den, haben den Trade Stand jetzt gewonnen, definitiv. Sie haben Lou Williams gekriegt, auch ein sehr starker gestandener Spieler und zwei Zweitrunden-Picks, was auch echt nicht schlecht ist. Ähm, die Clippers haben den Trade nur dann gewonnen, wenn Rajan Rondo, Kawhi Leonard und Paul George nochmal ein Level höher bringen mit seinem Point Guard-Spiel, weil sie haben jetzt gerade Reggie Jackson da hinten als Point Guard und der, der reicht es nicht. Und da gibt es immer wieder Probleme. und Wenn man dann jetzt sieht, dass die Clippers wirklich in die Western Conference Finals kommen, gegen die Lakers oder wenn sogar in die Finals, dann haben die auf jeden Fall den Trade gewonnen, aber also ansonsten nicht. Wirklich, ansonsten nicht. Deswegen ähm, gebe ich den Hawks da ein A- und den Clippers stand jetzt noch ein B.
1: Okay. Mhm. Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten. Haben wir auch glaube ich, das war ziemlich gegen das Ende der Deadline, die Heat haben sich Victor Oladipo geholt und dafür haben die Rockets einmal Kelly Olinick und Avery Bradley bekommen und dann haben sie noch Picks geswappt, ich weiß gar nicht genau welche, aber auf jeden Fall ein paar Picks getauscht. Und äh, ja, für mich muss ich echt sagen, ist das schon eigentlich ein richtiger Stil für die Heat. Einfach weil Victor Oladipo, der wird ja einfach schlecht gerätet. Ne, vom, sei es von mir, etc. Ja. Aber wir haben auch, auch letzte Woche drüber gemacht. geredet. Genau. und äh, Er wurde einfach schlecht gemacht, obwohl er eigentlich schon ein sehr, sehr starker Spieler ist. Und äh, er könnte genau die richtige Lösung sein für die Heat, die er gerade in so einem kleinen, ja, sie stecken in so einem kleinen Loch, was ne, soll man sagen. Sie spielen nicht äh, die geilsten Basketball, aber und die schlechtesten sind jetzt glaube ich auch vier oder fünf. Ziemlich auswärtlich, nur was die Niederlage angeht. Ja. Und ähm, Ah, das könnte der wichtige Baustein sein. Man hat auch nicht so viel dafür abgegeben. Und äh, ich glaube, viele Leute unterschätzen einfach noch Olle Depot. Er ja, passt gut rein, Jimmy Butler. Mit Bam Adebayo und so. Und das, ich glaube, das kann was Gutes werden. Und für die Heat äh, würde ich den direkt sogar ein A geben. Einfach weil es ist hier, dass dieser Deadline für mich fast war. Und äh, den Rockets. Ja, sie haben einen Spieler weggetradet, der sowieso jetzt nicht unbedingt da bleiben wollte, wo schon klar war, dass er nicht weggeht. Ja. Haben dann noch mit eigentlich das Bestmögliche rausgeholt in der Situation. Ähm, weil ich denke mal, das war das beste Angebot, was sie gekriegt haben. Und deswegen würde ich den Rockets an sich auch ein B geben und insgesamt ein A-, einfach weil das halt ein guter Stil war von den Heat.
0: Ja, also, ähm, hast eigentlich schon ziemlich viel erklärt, also ich meine, also meine Ansicht ähm, ist da eigentlich ziemlich ähnlich, wie wir letzte Woche schon angesprochen hatten, in unserer letzten Folge, Victor Oladipo wird value rausgehen, weil man ihn halt einfach nicht mehr lange nicht mehr spielen sehen hat ähm, und nicht sicher ist, was er noch mal bringen kann, aber es ist eigentlich jedem NBA-Fan klar, dass äh, Victor Oladipo noch genug im Tank hat und das wird er glaube ich auch bei den Heats beweisen jetzt, die Frage wird nur sein, passt er gut ins Team rein? Das wird, das wird dann noch zu sehen sein. Ich bin mir nicht genau sicher. Ähm, aber wir, wir werden sehen. Ein guter Ablöser für Jimmy Butler jetzt die nächsten Jahre, weil Jimmy Butler ist auch nicht mehr der Jüngste. Okay. Ähm, deswegen äh, gut, guter Trade. Kelly Olnick, äh, Every Badly und Pick Swaps. ist Gute Compensation ist sehr gut für diesen Value. Ähm, ich gebe den Rockets eher ein C+. Hätten mehr rausholen sollen, hätten sie hätten wissen müssen, was für ein Value jetzt oder die hat. Ähm, klar, also, ist schwer, jemanden zu finden, weil das, das, die ganze Liga ihn undervalued aber ja, was wolltest du
1: sagen? Ja, das wäre jetzt meine Gegenfrage. Hätten sie überhaupt mehr rausholen können, da er ja so auch verletzt war und man so wenig gesehen hat? Ich glaube so schon. Das ist ja Hauptausschlaggebender Punkt von den Teams, die sagen so, ja, nee, mehr geht da nicht, weil der war verletzt, was, wenn er jetzt wieder verletzt, wenn er nicht mehr performt, so wie vorher und so. Und, äh, wie du schon gesagt hast, ne, lieber nimmst du ein bisschen weniger, aber hast dafür keinen unglücklichen Spieler bei dir, der nicht bei dir sein will, als, ne, als andersrum. Also das nicht Trades und der da bleibt.
0: Kann ich verstehen, aber ich glaube, mit geschicktem General Manager Gesprächen kriegt man da schon mehr raus, definitiv. Also, ich habe schon verrücktere Sachen bei Trades gesehen. Also glaube ich, dass da auf jeden Fall noch was möglich war. Ähm, und den Heats gebe ich dann da, je nachdem, wie er sich anpassen wird im Team, ein B, ein B+. So.
1: Okay. Genau. Aber auch für dich, die He eindeutig die Gewinner, ne?
0: Ja, definitiv. Die Heats haben auf jeden Fall einen Trade gewonnen. Okay. Ähm, das letzte okay. ist ein schöner deutscher Tausch. Ähm, die Celtics, die Boston Celtics, geben Daniel Tice ab, schicken ihn rüber zu den ähm, Chicago Bulls. Und bekommt dafür Moritz Wagner. Ähm, ein guter ja. deutscher Trade. Ähm, die Celtics haben ja lange einen Big Man gesucht. Äh, und äh, Daniel heißt ist jetzt nicht der beste Big Man in der Liga. Macht halt den, das Dirty Work ne, da unten. Holt die Bälle. Und ähm, kämpft um jeden Ball. Holt sich die Charges und alles. Aber, seien wir mal ehrlich, Daniel heißt ist nicht mehr der Jüngste. Und ähm, mit Mo Wagner... Ist es ist da auf jeden Fall eine Alternative. Je nachdem, wie er sich jetzt ähm, zeigt, wie er sich ausübt dort, kann das was Gutes werden für die Zukunft.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Man muss ja ganz klar sagen, ähm, auch noch zu Mo Wagner. Er war ja bei den Wizards, kam per Trade zu den Bulls und wurde praktisch direkt weiter mhm. ihr Shift nach Boston. Ne? Ja. Und ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie er sich jetzt machen würde. Er ist ja noch ein junger, aufstrebender Spieler. Außerdem kann er immer noch viel werden, wenn er sich jetzt richtig anstellt und alles zeigt. Und äh, hier die Bulls haben sich nochmal noch mal verstärkt. Ähm, zu Vucevic auch noch extra dazu, Daniel Theis. Für den value Wagner, der sich halt in dem Sinne noch nicht richtig bewiesen hat, muss man ja auch sagen. Ne? Moment hat definitiv, er ja noch nicht. Definitiv, ja, definitiv. Durchbruch ja. hat er ja noch nicht. Ne? Ja. Und ähm, Entweder wird das, ein, wenn der Wagner jetzt gut rauskommt, war das für die Celtics halt ein guter Stil nein ja. älteren Spieler abgegeben dafür den Jungen geholt aktuell all in all für mich ein solides B einfach für beide Seiten was jetzt nichts Schlechtes
0: ja sehe ich auf jeden Fall auch so äh, Mo Wagner muss ich auf jeden Fall noch beweisen äh, kleiner Fun Fact hier ähm, Franz Wagner der, der kleine Bruder von Moritz Wagner äh, spielt ja momentan auch auf dem College äh, in Michigan ist ja auch gerade äh, das große March Madness Turnier also das größte College Turnier was es so gibt in Amerika Sie sind letzte Nacht leider ausgeschieden in, in den, im Halbfinale. Äh, Franz Wagner auf jeden Fall auch projected First-Round-Pick äh, demnächst in Zukunft und ähm, spielt auf jeden Fall auch ziemlich gut dort als Nachfolge von Moritz, im, äh, weil da Moritz, Moritz Wagner war ja auch auf Michigan, auf Michigan University. Äh, auf jeden Fall kleiner fun da. Zu den Trade-Noten äh, gebe ich auch ähm, ich, ich habe ein bisschen Hoffnung in Moritz Wagner. Ich gebe den Celtics da ein B+, und den Bulls ein B- da.
1: Alles klar. So, das waren erstmal die Trades, die bis an der Deadline passiert sind. Dann hatten wir noch ein paar Contract-Buyouts. Ne? Ein paar Spieler wurden ja. freigekauft. Ne? Haben, haben per Buyout sind sie zum Free-Agent geworden. Und da haben wir drei Signings. Ähm, ich lese einmal alle vor. Und danach schnacken wir mal kurz. Ne? In, äh, ja, so ja, ne? Also, wir haben einmal <lacht> Lamarcus Aldridge der ich Spieler von den Spurs kein Trade Partner gefunden der geht jetzt zu den Brooklyn Nets wir haben einmal Andre Drummond da haben wir ja auch schon so viel diskutiert wir haben so oft über ihn gesprochen gab es jetzt auch ein Buyout wie mal Cleveland jetzt Los Angeles Lakers und dann noch die Marcus Cousins der jetzt äh, auch nach Los Angeles geht aber zu den Clippers wild zu Kawhi Leonard und Paul George heute ja war heute genau
0: also genau für so. euch gestern Nacht aber heute bei uns ja.
1: Genau, dann möchte ich jetzt erstmal, ich würde mal sagen, fast. Ja, fangen wir mal da mal immer an mit The Marcus Cousins als erstes. Zu den Clippers. Was hältst du davon, dass die Marcus Cousins zu den Clippers geht? Und äh, was glaubst du, was hat das für Auswirkungen auf, das, auf die gesamte Western Conference?
0: Ich sag mal so. The Marcus Cousins ist auch wenn viele es nicht akzeptieren, der Marcus Cousins ist einfach nicht mehr der, der er war in New Orleans, äh in Sacramento.
1: Sacramento Kings, das war noch eine Zeit. Ne? Das
0: waren Zeiten FH. vor seinem und Fun Fact, als er damals sein ACL-Tier hatte, da war ich habe das Spiel live gesehen gehabt. Es war so dumm wirklich. Ich weiß nicht, ob sich viele erinnern können. Es waren glaube ich noch sechs Sekunden auf der Uhr im vierten Quarter. Also das Spiel war vorbei. Es war gelaufen. Es war ein ganz normaler Freiwurf, den er geworfen hatte. Ähm, hat den Freiwurf verkackt und ist dann hingesprungen, wollte Rebound, offensive Rebound holen, ist falsch gelandet und das war's mit seiner Karriere. Ähm, viele vergessen einfach, was für ein dominanter Spieler der Marcus Cousins war. Mittlerweile auch 30 Jahre alt. Ähm, ist eine gute Verstärkung, sehe ich aber jetzt nicht als größten Impact jetzt in der Western Conference, da die Clippers in gold. Da sehe ich Roger Rondo schon als größeren Impact. Also ähm, okay. was die jetzt mit ihm schaffen oder ohne ihn, also ob sie, was sie jetzt schaffen, schaffen sie auch ohne ihn, glaube ich.
1: Also, also sagst du praktisch, die Marcus Cousins äh, war sehr, sehr stark, hat sich nie erholt von seiner Verletzung und ist dadurch halt nicht mehr der, der war und dementsprechend auch nicht mehr dieser Impact-Player, der früher gewesen wäre, wie jetzt zum Beispiel Andrew Hört ja,
0: sich voll gemein an, wie du sagst, aber ja, theoretisch schon. Also ich meine, er hat er hat Flashes gezeigt, nun bei den Rockets jetzt, ne, und ähm, dass er noch das, dass er wieder so sein kann, wie er in Sacramento war, aber das glaube ich nicht. Das kann ich nicht sehen. So.
1: Aber ja. Der Zug ist abgefahren. dazu ist abgefahren.
0: Okay. Was sagst du denn zum? Ja, ja. ähm,
1: auf jeden Fall für die Clippers an sich ist es erstmal eine gute Verstärkung. Ne? Wir müssen ja ein bisschen für die Playoffs wappnen, sag mal so. Äh, mit Rondo und Cousins zwei sch schöne Stücke dazu addiert. Aber ähm, all in all glaube ich nicht, dass Cousins jetzt einen Ausschlag geben wie gesagt, so einen Impact hat, wie jetzt zum Beispiel ein Drummond bei den Lakers. Mhm. Er wird seine, vielleicht wird er dadurch sogar ein bisschen besser, dass er nicht mehr so im, im Spotlight steht und so, ein bisschen mehr im Schatten wieder ist. Und ähm, ich würde ihm wünschen, dass er nochmal so ein kleines Hoch hat. Einfach der gesagged Sacramento zeit ne? Definitiv, ja. War schon ja. echt geil. Aber das zerstört einen Mental ja
0: auch, ne, Luca? Das zerstört einen Mental ja natürlich.
1: auch. Wenn du von der da müsst ihr euch vorstellen jeder der Sport macht ne, wenn er eine Verletzung hat und dann bist du du bist halt einfach down ne und dann wieder zurückzukommen und du siehst es klappt nicht so wie vorher und äh, ja. ja wie soll man ne? du warst halt das du kennst. wurdest halt als ja. so
0: ein großes Talent angesehen und bist halt nicht mehr den Erwartungen ja, ja.
1: gerecht genau und jeder kennt das und auch wenn man einfach sich mal verletzt hat man kriegt nicht das was man vorher hingekriegt hat und äh, ja man ich sage jetzt mal nicht ausgedrückt man will ein bisschen salty so ne und ähm, das frisst sie halt einfach in den Kopf rein, das ist einfach mental, äh, kann das eine richtige Blockade werden einfach, das zu überwinden. Und äh, mm. größten Respekt an jeden, der es geschafft hat, wieder zurück zu seinem alten Level zu kommen oder noch besser zu werden. Comeback Stronger sagt man ja immer. Ne? Aber ähm, ich würde es ihm nur wünschen, wenn er nochmal eine geile Season hat und mit den Clippers nochmal einen Run starten kann, weil er war nie, nie ein schlechter Spieler, er hätte es verdient.
0: Kann ich, sehe seh ich, seh ich als gutes, verständliches Argument auf jeden Fall. Das nächste Signing würde ich dich auch gerne direkt was zu fragen. Ja. Andre Drummond zu den Lakers, das ist doch ein bisschen spannender. Was war deine erste Reaktion zu dem, Tra äh, zu dem Signing? Und, äh. Meine erste, ja, ja deine ersten Reaktion und ähm, natürlich, was es für Auswirkungen auf die Lakers hat und auf die Western Conference.
1: Also erstmal ich dachte mir schon, dass Andrew Drummond zu den Lakers geht, das war ja immer mehr im Gespräch und äh, die Netz News kamen ja noch früher und das war ja praktisch weg ja. und ich dachte mir schon, dass er dann auch sowieso zu den Lakers gehen wird, ähm, deswegen war es für mich jetzt also nicht mehr überraschend aber mh, um auf den Impact Kein, kein
0: so, wow, okay, es ist wirklich ja,
1: passiert? Jetzt. Nein, nein, nein das nicht, weil es, für mich war es schon abzusehen so. Ne? natürlich ist es ein geiles Signing jetzt. Das, das freut mich natürlich auch, dass er dahin geht ähm, aber jetzt mal um den Impact anzusprechen, erstmal was Lakers angeht. Ähm, er kommt da natürlich jetzt rein, alleine erstmal, mhm. bis äh, AD Definitiv. wieder da ist und danach mhm. LeBron. AD wird nicht auf, der wird erst, der wird auch wiederkommen, nicht mit 100 ist ja logisch, ne? Der wird äh, 80, hat vielleicht 80 wieder oder so. LeBron kommt dann noch ein bisschen später zurück. Aber ich sag mal so, Andrew Drummond ist unterm Brett einfach ein Monster er ist wirklich einfach ein Monster, was Rebounds angeht. Ja. Und er scored auch nicht schlecht. Und gerade für die Lakers, die im Moment so ein paar Probleme mit Scoren haben, ne? muss man leider sagen, ähm, seitdem AD und LeBron weggefallen sind, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Pfeiler. Andrew Drummond, seine Karriere durchweg, boah, wie verhalten, naja, was war das jetzt? Auf jeden Fall äh, über 10, ich glaube 12, 12 Rebounds pro Game oder so, war noch mehr, ne? mhm. seit seiner Season ever, ne, also Durchschnitt, und ähm, Andrew Drummond, einfach ein Monster für die Lakers, auf jeden Fall würde ich schätzen, jetzt, dass er einen positiven Impact haben wird, er wird das Team, wenn alle drei wieder da sind, auf jeden Fall nochmal auf anderes Level bringen, und solange die beiden halt nicht da sind, auf jeden Fall das äh, Scoring nach oben treiben, ne, weil er halt auch ein guter Scorer ist in dem Sinne. Und ähm, um nochmal auf die andere Frage zurückzukommen, wie du mir gestellt hast, was das für eine Auswirkung auf die Western Conference haben wird. Ähm, ich sehe das so, jetzt an sich in der Regular Season erstmal noch gar nicht so stark, weil er halt auch eine ganze Zeit erstmal alleine sein wird, bis die wiederkommen. Ähm, allerdings, was die Playoffs angeht, wenn alle drei wieder da sind, sehe ich da schon viel größeren Impact Mhm. weil jetzt hast du in der 7-Series noch einen Andrew Drummond dazu. Ja. Und äh, gerade die Rebounds ne, und so, wenn alle drei dann da sind, das treibt das Drummond natürlich nochmal exponentiell nach oben und ähm, ich sehe für, also insgesamt würde ich dem Signing A geben, das wäre nicht so ein A+. Plus. Und ähm, ganz klarer, sehr, sehr starker Impact für die Playoffs und jetzt ein guter Impact in der Regular Season. Aber deine Meinung ist natürlich auch gefallen.
0: Dankeschön. Nee, auf jeden Fall sehr gut. Ähm, sehr gute Analyse von deiner Seite aus. Ähm, ich könnte eigentlich erstmal damit anfangen. Äh, Andre Drummond, starker Spieler, noch ziemlich jung, viele vergessen, also 27 Jahre alt, mm. nichts, also nichts in NBA-Jahren fast, ne? Nichts in echten Jahren, in NBA Jahren ist das schon. geht langsam, ne? Rüber. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall, klasse signing, A plus für mich auch. Ähm. Andre Drummond ist ein sehr guter Spieler, also es, es ist so gut. Ihr müsst euch vorstellen, Andre Drummond ist ein Monster unter dem Brett, holt sich die Rebounds. Das ist so eine starke Entlassung für die Spieler auf dem Feld. Wenn du immer safe einen Rebound hast, dann, äh, dann, dann motiviert dich das noch mehr in die Defense, mehr Arbeit reinzustecken, weil du weißt, wenn er nicht reingeht, okay, wir haben den Rebound größtenteils, also mehr oder weniger, äh, mehr äh, mehr ja. als
1: weniger. So. Genau das öfteren.
0: Ja, genau. Und ähm, deswegen ähm, hebt das auf jeden Fall die defensive Leistung des Teams an und solange AD und LeBron James nicht da sind, ähm, ist das so wichtig, da, dann das, da das restliche Team einfach besser zusammen harmoniert und besser spielt, wenn sie dann einfach ein all trotzdem bei sich haben, so diesen diese Sicherheit mit einer starken Präsenz auf dem Feld. Weil gute oder starke Spieler strahlen ja auch eine bestimmte Präsenz aus, die wichtig ist auf jeden Fall. Und man hat gesehen, dass äh, Andrew Drummond auf jeden Fall sehr hyped ist dafür. Und auch Impact in der Western Conference, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, ich finde das gut. Die Lakers geben ein Zeichen an die Western Conference. Sagt, ey, wir leben noch. Okay, hier, wir haben ja. zwei Spieler verletzt. Boom, wir hauen euch, hauen euch noch einen rein. Wir sind die amtierenden Champions. Ähm, wir gehen nicht so einfach down. Okay, jetzt haben sich unsere zwei Starspieler Star verletzt, aber hier, wir bringen noch einen und der hält es so lange hier alles fest, bis die zwei wieder da sind. Wenn wir dann fit sind und alle drei zusammen sind, dann werdet ihr sehen, wer hier die Champion waren und wer hier die Chefe der Western Conference sind. Und es ist auch ein direkter Shot an die Nets. Ne? Also, ich sage ganz ehrlich, die holen sich Blake Griffin ja. und Lamarcus Aldridge die Lakers sagen sich, was ihr könnt, können wir auch. Hier, bring it on. Wie Genie Buzz, äh, die General Managerin ähm, von den Lakers getwittert hat. Bring it on. Also, gib mir alles, was du hast. Wir kriegen es auch hin. So, Andrew Drummond ist da. Und ich bin hyped. Also, äh, bis zu den Playoffs, falls AD und, ähm, AD und ähm, LeBron, LeBron James nicht, nicht kommen, Andrew Drummond wird es easy hinkriegen. Und wenn sie dann da sind wird es auf jeden Fall eine, ähm, eine starke Force, sag ich dir mal so, ganz ehrlich. Und Arnold Drummond ist auch hyped. Ist, ich habe mir vor ein paar Tagen seine Twitter-Tweets von 2011 angeguckt. Größtes Idol LeBron James. Also der hat so oft at LeBron James solche komischen Sachen getwittert. Nee. Folgt mir zurück. Ich bin der größte Fan und so bla bla. Und ähm, ja, ist auch ein riesen Laker-Fan. Also perfekter Fit dort. Deswegen ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht genau, wann er sein Debüt machen wird. Aber ähm, ich glaube sogar heute Nacht schon, wenn er heute spielen darf, für euch ist es dann schon passiert, aber ähm, gestern Nacht haben die, also für euch gestern Nacht, die Lakers gegen Bucks mhm. gespielt. Also falls Andrew Drummond da schon spielen darf, dann seid gespannt, ne, würde ich sagen. gespannt. Seid ja, gespannt. Das auf jeden
1: Fall. Und dafür, wie du gesagt hast, ne 27. Er war bisher bei den Pistons eine ganze Zeit lang. Äh, wurde ja auch gedraftet zu den Pistons, ne, mm -hmm. Richtig? Trage, ne, mm -hmm. genau. Und dann war er ja jetzt der kleine Abstecher nach Cleveland praktisch. gut dahin getradet ja. auch, ja. Ja, da lief es am Anfang gar nicht so schlecht, aber ne, es ist zerbrochen. Ne, nee, ist zerbrochen,
0: Also es lief nicht schlecht, aber die, die, das Team wollte einfach die jungen ja. Spieler spielen lassen. Und das hat ja, ihn halt also Sinne,
1: zerstört. Ja, man darf es halt nicht vergessen, ja, erst zwar 27, aber die Cleveland Cavaliers, die wurden halt. Echt dieses ganz, ganz junge. Ne? Und sie haben ja auch das ganz junge, ne?
0: Gerald Allen, auch frische gekommen. Genau, auch
1: jetzt äh, Magie haben sie auch weggetradet. Ne? Genau.
0: Mehr Spielzeit und, für die äh, kleineren. Für die, genau,
1: richtig. Aber nochmal abschließend zu sagen, zu den, Drummond, zu den Lakers, ein ganz klares Abschluss mit Sternchen, wie du gesagt hast, ist ein Zeichen. Und äh, Drummond wird seinen Job weiter so wie er ihn bisher gemacht hat, und einfach ja. dieses Monster unter dem Brett bleiben sowohl schauen, defensiv als auch offensiv, ja,
0: und er ist halt auch motiviert und nichts ist besser als ein guter motivierter Spieler,
1: der heiß ist, richtig der heiß, heiß ist, ist. genau, Los Angeles. Auch heiß ist. genau, auf jeden Fall sehr sehr wichtig für Lakers. Mhm. Dann ähm, unser letztes Signing, Lamarcus Aldridge zu den Nets. Hier wieder direkt mal ein paar Fragen an dich, ja, ich weiß nicht, ob du alle merken kannst. Erstmal, oh, wow. da Marcus Aldrich zu den Netz. Der Impact an sich von ihm.
0: An, äh, von der ihm? Im, zu. Also Aldrich
1: auf das, auf das Team. Auf das Team, okay. auf das Team an sich. Mhm. Ne? Ähm, dann, was hat dieses Heining nochmal insgesamt in der NBA für einen Aufruf ne, gebra gebracht, mhm. gehabt? Und dann noch ganz, ganz wichtig, ähm, wird äh, viele sagen, ja, ja, da Marcus Aldridge, Blake Griffin, das ist alles, zwar alte Wetter, das sind alte Veteranen, so ne, das beste Primetime ist abgelaufen. Es ist, ist wie bei Drummer, der ist immer noch heiß. Ja, mhm. die sind schon ein bisschen Jahre gekommen und so ne. Sagst du, die haben immer noch einen starken Impact? Oder sagst du, ja, das ist ein bisschen auslaufendes Eisen. Der Impact ist jetzt nicht mehr so riesig. Das ist die drei an sich. Ja,
0: okay. Ähm, falls ich eine Frage vergesse, erinnere mich einfach wieder dran, ja. Mit der ersten Frage, ähm, was für ein Impact Lamarcus Aldridge jetzt bei den Nets an sich hat. Lamarcus Aldridge ist, gehört vielleicht zur äh, älteren Hälfte der NBA, definitiv. Sage ich nichts dagegen. Aber Lamarcus Aldridge ist trotzdem noch immer ein guter Spieler, der defensiv gut ist und auch ähm, Punkte macht. Er ist 35 Jahre alt, wird dieses oder nächstes Jahr retiren, ist klar. Aber er bringt trotzdem noch 13, 14, 15 Punkte pro Spiel, bringt er noch hin, bringt die Rebounds, bringt die Assists und was wichtig ist, Mentorship und Leadership bringt er aufs Feld. Er zeigt den Jungen, wo es lang geht und er zeigt auch den Veteranen, die auf dem Feld sind, wie man die Ruhe bewahren soll. Da er halt auch schon lange dabei ist und auch viel Championship und Playoff-Erfahrung mit sich bringt. Und die Nets wollen ja nicht einfach nur Spaß spielen, sie wollen ja einen Deep Playoff-Run machen. Und da ist so eine Person wie Lamarcus Aldridge, der halt auch wirklich über die Jahre eine riesen Basketball-EQ hat, ne, angesammelt hat, das ganze Wissen, der ist auf jeden Fall wertvoll für die Nets jetzt. Ähm, ja, genau. Das ist auf jeden Fall mein Take dazu, dass er auf jeden Fall sich gut einfinden wird und ein wichtiger äh, Rollenspieler sein wird bei den Nets. So. Die zweite Frage, was genau das, ähm, wie, wie die Reaktion der NBA an sich war, ne, mit dem, mit dem Signing. Genau. Bestimmt möchtest du auch darauf äh, dar, äh, hinaus, also da, darauf hinaus, dass alle sagen, ah Super Team und so alles unfair, bla bla. Darum genau, äh, unter anderem. Unter genau. anderem, okay. Ähm, ich sag mal so, ich habe da eine ganz andere Meinung, denn niemand darf sich aufregen über Super Teams weil vor allem die Lakers-Fans nicht, weil sie wollten letztes Jahr in Free Agents, sie wollten sie sie hatten AD und LeBron und wollten unbedingt Kawhi Leonard, das wäre ja auch ein super Team gewesen. So, sie wollen Andrew Drummond schon die ganze Zeit. Die ähm, die 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 Warriors waren auch ein Powerhouse seit Jahren, ne, so mit Kate Thompson, Steph Curry, Draymond Green und Kevin Durant. Wir hatten wir hatten die Big Free Heat damals. LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosch, ne, also Chris Bosch. Genau. Wir hatten immer super Teams und wir hatten immer Powerhouses und es ist nichts Neues. Okay, wir haben fünf Allstars auf den, äh, bei den Nets, aber das leitet auch schön zur dritten Frage. Diese Teams sind nicht mehr die Jüngsten. LaMarcus Aldridge ist, ist nicht mehr der Jüngste. Mhm. Blake Griffin ist nicht mehr der Beste, ist nicht in seiner Prime. Also, ich meine, was, 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 ähm, was denkt ihr? Also denkt ihr, <lacht> Denken die Leute, wir haben da gerade Steph Curry, Kyrie Irving, LeBron James, Kevin Durant, James Harden, die alle? Nein, es sind Blake Griffin und LaMarcus Aldridge, die gute Rollenspieler sind und die auch wichtig sind fürs Team. Ähm, aber es sind bei weitem keine Big Names mehr, ne? sage ich ganz ehrlich. Und ähm, Blake Griffin hat das schön erklärt vor ein paar Tagen. In einem Interview und meinte, seit zwei Jahren muss ich mir in den Medien anhören, was für ein schlechter Spieler ich geworden bin und einfach nicht mehr gut bin. Da gehe ich jetzt zu den Netz und alle sagen, öh, unfair, sie signen ein All-Star, Blake Griffin, bla bla bla, und plötzlich soll er ja jetzt der krasseste wieder sein. Da sieht man dann halt einfach, ähm, dass Meinungen der Medien nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Ähm, hm. Ich muss aber zugeben, was sollen die anderen Teams machen? Also außer Philadelphia, die außer Bucks, Philadelphia, äh, außer, nee, nicht die Bucks, sogar nicht mal wer die Bucks, Außer Philadelphia und Jazz. So, das sind die zwei einzigen Teams neben Lakers und Nets, die noch irgendein Wörtchen mitreden können, meiner Meinung nach dieses Jahr. Ähm, ich sag dir so: Das ist meiner Meinung nach das dazu. Und dann noch die letzte Frage war ja halt. Ähm, wegen dem älteren Eisen und alles mögliche. Ähm, sie gehören zum älteren Eisen beide, Blake Griffin nicht so, aber und LaMarcus Aldridge auf jeden Fall. Ähm, sie sind keine Allstars mehr, wie, so keine echten Allstars, aber sie bringen dir auf jeden Fall Leadership. Sie bringen dir auch Punkte und sie bringen dir Toughness. Die spielen gerne und sie wollen den Chip, sie sind hungrig. Sie sind gute, ähm, sind gute ähm, Signings gewesen, beide bei Black Griffin haben wir letzte, letzte Woche schon geredet. Ähm, auf jeden Fall gutes Signing. Und ich bin, einfach nur, ich bin einfach nur hyped für das Finale. Hoffentlich Lakers gegen Nets. Du hast Schröder, Drummond, Kuzma, LeBron und AD gegen Harden, Kyrie, KD, LeMarx ja. Aldridge und Black Griffin. Also, boah, es ist so wie Avengers Civil War. Es ist einfach nur krank. Ich bin echt gespannt. Und ich hoffe, bis dahin, Luca sind die Covid-Regulationen nicht so stark und wir können uns mal ein Spiel davon vielleicht zusammen angucken, wer weiß.
1: Ja, das wäre was Schönes, ne? Das wäre ja, etwas Schönes. Definitiv.
0: Aber ja, ähm, das war meine Bühne jetzt. Ich habe, glaube ich, fast alles gestohlen, Bühne. aber
1: hau raus. Ja. Alles gut. Ja, auf jeden Fall, so erstmal, dass das, es gesagt hast, das kann man natürlich vollkommen eins zu eins unterschreiben. Ähm, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, gerade was das Superteam angeht, die Leute haten das jetzt gerade so, weil es war ja Harden, war ja schon so, okay, noch ein Dritter, ne? Ja. Aber, sag mal, die drei, die drei wie du gesagt hast, die hat man immer gesehen, ne? Mhm. Und jetzt sind halt in dem Sinne fünf all -Stars, also komplette Starting Five, ne? Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, es sind nicht mehr die Jüngsten. Lamarx natürlich, sein Basketball IQ ist einfach, ne? Es sind Erfahrung nicht mehr die Böse. Spieler,
0: die zum all gewählt wurden,
1: so. Ja, genau, es sind halt ehemalige all ne? Mhm. So das ist es nicht mehr. Natürlich, du hast auch noch die Andre Jordan, der war auch bei den Clippers, als er in seiner Prime war, Lob City und so mit Blake Griffin. Aber war auch im Allstern, glaube ich so. Ja, braucht man auch nicht drüber schnacken, aber ähm, das, ist, das war halt alles mal so, ne? Das darf ich auch nicht vergessen. Und natürlich, das sind jetzt Signings, das sind einfach an sich große Namen. So, jeder, der mit der NBA schon was zu tun hatte, der kennt auch diese Namen. Ist halt so. Ja. Aber, ähm, ich sag mal, ein Black Griffin und ein LaMarcus Aldridge zusammen haben an, äh, ja, sagen wir an rein technischen Dings, ne? Am, am, am Spiel geschehen. Nicht so viel Impact wie in Drummond. einfach ja. Weil sie halt, ja, sie, ne? Ist halt ein bisschen auf dem Auslauf, auf dem Gleis, sag ich mal, ne? Der Zug ist, wie gesagt, abgefahren. Ähm, natürlich für die Jungspieler ist sowas immer geil, ne? Solche solche Mentors einfach zu haben. Dadurch kann man stark wachsen. Ähm, heute auch Report reinkommen. Die Nets werden es jetzt wahrscheinlich so umstrukturieren, dass, äh, wie gesagt, Blake Griffin und Lamarcus Aldridge auch in der Starting Five sind und Jordan dafür rausgeht. Ne? Und die andere Jordan von der Bank kommt. Mhm. Aber, wie du schon gesagt hast, ne? man hofft jetzt einfach, ich glaube, jeder hofft, dass einfach am Ende dieser Big Clash ne, zwischen Nets und Lakers im Finale. Ja, definitiv. Und ähm, Lakers in sieben, Junge, Was ist. <lacht>
0: Lakers in Ich sag Nets ja, ne, in sechs,
1: Junge. Ja, ne. Auf jeden Fall Signing äh, All in All für mich auch ein A. Kostet kaum Geld, bringt viel Erfahrung und Mentorship in, in das Team. Und ist, ist noch ein weiterer Big Man, ne? Ja. Kann man ja auch dazu sagen, weil die jetzt hatten ja ein paar Big-Man-Probleme mit Blake Griffin und Max Orrish. Ja, definitiv. Wollte es eigentlich erledigt sein? Und ähm, abschließend ganz klar, oh.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt zur zweiten Dann, Halbzeit rüber switchen.
1: Ja, genau, ich wollte auch noch was sagen. Ja, ich wollte auch noch ähm, was sagen. Ich wollte einmal nur ganz Schröder schnell
0: sein. sagen, achso Schröder, das können wir auch gleich rausholen, ja. Weil ich noch sagen wollte, ganz okay. schnell die Hornets, vierter Platz in der East. Ganz schnell wollte ich nur erwähnen. Aber ja, oh, oh. haben wir raus mit ohne, Dennis Schröder,
1: die Lamello Ohne
0: Lamello,
1: ähm, leider. Genau, Dennis Schröder ist ja ähm, oder wird ja Free Agent in dem Sinne. Und die Lakers haben ja versucht, ihn zu verlängern. Und äh, ich glaube, du kennst sogar die genauen Zahlen, ne? Auf jeden Fall Vier Jahre
0: 86 Millionen, glaube ja. ich,
1: fand das. Für ihr ja. mal, an. Also ein Brett, ein wirkliches Brett. 21 Millionen abgelehnt. Er hat abgelehnt. Ne? Er hat ihn dir nicht angenommen. Er hat gesagt, nope. Das soll ich no. nicht unterschreiben. Die Reaction war natürlich dementsprechend, ähm, ja, wie kann man sowas ablehnen? Ne? Er ist niemals so viel wert und so. ETC, ähm, deine Meinung zu Dennis Schröder war ein schlauer Move, war es ein dummer Move, will er einfach raus?
0: Ich sag mal so, ich verstehe auch seine Gedankenweise nicht ganz. Das Einzige, wie ich es mir erklären könnte, ist, er möchte nicht zu den Lakers, Er möchte nicht mehr dort bleiben. Anders kann ich mir nicht erklären, weil ähm, mehr als 20 Millionen hätte ich nie im Leben gedacht, dass er das kriegen würde. Und jetzt kriegt er sogar 21 pro Jahr. Das ist krank. Also, ich weiß nicht, warum er das abgelehnt hat. Ein dummer Move meiner Meinung nach.
1: Wir müssen, also für jeden, der jetzt draußen, ne? Dennis Schröder, der jetzt seine Karriere nicht komplett verfolgt hat, ähm, ja, bei den Lakers war es ein Breakout praktisch, ne?
0: Mm, Muss er sagen, ja, so. Da würde ich so vorsichtig
1: so richtig, sein. so richtig. So richtig.
0: Man hat ihn schon immer als guter Scorer gesehen. Vor allem, ja, er war Mann. ja drei, vier Jahre lang Starting Point guard bei den Hawks, ne? Und er war ein. Ja, natürlich. Ich, ich, nee, ich unterschreibe nicht mit dem Breakout, ja. dieser. Auf jeden Fall nicht. Weil er war auch bei den. Er war bei dem, den ne? Ja, hau ja Hau aus.
1: Äh. Ich sag mal so, du hast immer, also an sich, von den, von den Zahlen wahrscheinlich her und so, ist es das wahrscheinlich nicht. Aber ähm, gerade bezogen auf äh, wenn das mal, Prestige, sag ich mal. Ne? Ja. Wenn okay. du in Hawks stark bist, ist das anders, als wenn du bei den Lakers stark bist. Definitiv, weißt du, da kann ich dir recht geben. Also, er hat, sagen wir und mal so,
0: er war underrated und hat halt durch die Lakers zu so seinen Namen Genau. Er hat, so viel, genau.
1: Okay. er hat nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil er einfach bei den so kleineren Teams gespielt hat. Und äh, ja, jeder kennt die Los Angeles Lakers, ne das ist einfach das Team Nummer 1, ja. das historische Team Nummer 1 und ähm, natürlich in dem Sinne hat er dadurch halt sein Breakout so ein bisschen gekriegt, er hätte jetzt einen dicken Payday kriegen können und keiner weiß, warum er ihn an, nicht angenommen hat, wie du schon gesagt hast, eventuell wenig mehr da bleiben, könnte ich auch nicht so ganz verstehen, aber mal gucken, was in der Zukunft passiert mit der Schröder, vielleicht kommt er noch ein Offer und das im Plan.
0: Ja, am Ende des Tages sind das ja auch nur Gerüchte. Man weiß ja nicht, ob das wirklich genau. so vorgefallen ist, dass er wirklich den Vertrag auf den Tisch bekommen hat und abgelehnt hat.
1: Genau. Was äh, mit den Hornets hattest du ja schon gesagt. Genau. Und da würde ich einfach mal sagen, kommen wir direkt zur zweiten Halbzeit. Hier wieder, leid mal ein. Gerne doch.
0: Ähm, wir fangen erst mit der mit der ersten großen Nachricht. Die NFL hat offiziell das, die 17 Spiele Saison eingeleitet. Luca, gut oder schlecht? Was sagst du? Für die Spieler und für die Fans?
1: Ist ja also immer so ein Unterschied. Ist, genau, also für die Fans, glaube ich, wir brauchen gar nicht lange drum schnacken. Jeder findet es geil, noch ein extra NFL-Spiel von seinem Lieblingsteam zu sehen. Für jeden von euch da draußen, ne? in Deutschland, haben wir haben ja viele Patriots, seahawks fans Lasst es Vikings, lasst es sein. Jeder hat ein Spiel mehr jetzt gekriegt und kann sich ein Spiel mehr angucken. Das ist natürlich für jeden Fan geil, ne? seine Spieler auf dem Feld zu sehen. Und äh, Natürlich ändert sich dadurch noch einiges. Jetzt wird alles natürlich ein bisschen nach hinten verschoben und man kann immer noch im letzten Spiel natürlich, die Saison wird da ein bisschen enger in dem Sinne am Ende und noch spannender für die Fans und alles. Und für die Spieler, ich glaube, jeder hat die Reaktion von den Spielern gesehen, ich glaube, keiner fand das positiv. Ich glaube, jeder der Spieler findet das ähm, ziemlich, ne, für ein, und ähm, weil ihr dürft euch Ihr dürft ja nicht vergessen, jeder Spieler, der schändet seinen Körper, jedes Spiel. Ja. Die Spieler, das ist ja wirklich, an also sich, du killst deinen Körper damit, deine Knochen, deine Gelenke, alles ähm, geht in Eimer dadurch und die Spieler sitzen danach zu Hause, können sich kaum bewegen, können kaum laufen noch. Und ähm, es hört sich jetzt wenig an, gerade weil ja auch dadurch ein Preseason-Spiel wegfällt. Ähm, aber, was man nicht vergessen hat, Preseason ist noch was anderes. Preseason erstes Viertel spiele ich Starter und danach der Rest. Die ganzen Backups etc. Also es ist praktisch einfach nur weniger Zeit für die Backups sich zu zeigen und deutlich mehr Spielzeit für die Starter. So lasst es jetzt Alvin Camera sein. ne? die Stars und alles. Und äh, das ist natürlich... Man, man glaubt es nicht, glaube ich, was es für eine extra Belastung sein wird für den Körper. Für die Spieler. Definitiv. Und... Ähm, das nach so einem Jahr einzuführen, wo gerade mit ne, Corona und allem drum und dran so viel hin und her war, ob das jetzt überhaupt eine ganze Season wird und so, da jetzt noch das 17. Spiel, den 18. Spieltag reinzukloppen, weiß ich nicht. Hätte nicht sein müssen. Ähm, für die Fans ist es geil, für die Spieler ist halt ne Bullshit. Definitiv. Meine Meinung.
0: Also ich sagte so, für ein weiteres Spiel. Darauf hätte ich verzichten können. Ein weiteres Spiel heißt eine Chance mehr für den Spieler, sich zu verletzen. Und Millionen von Geld zu verlieren. Ähm, ich bin nicht so zufrieden. Ich habe deine Meinung nicht richtig rausgehört aus der ganzen Sache. Ähm, aus deiner Sicht halt allgemein als Fan einfach. Würdest du schon sagen, gut? Also nur aus Fans, also Nein. aus deiner Sicht. Du bist ein Fan.
1: Aus meiner Sicht? Mhm. Ich find das scheiße, okay. Auch so gut Deutsch gesagt, gut. einfach. Also, ich äh, sehe das auch hast, so. Ne? Ich sehe es definitiv weil auch so. Allein einmal kurz noch mal einzuhaken: Das eine Spiel natürlich, das sind jetzt das klingt nicht viel, aber überlegt mal, wie viele Spieler sich, also weil sie letztes Jahr nicht richtig vorbereitet waren mit Corona und dann an einem Spieltag verletzt haben mit Nick Bosa Kreuzband, nochmal fort hinein das Kreuzband. Mhm. Ähm, so viele Spieler und das Hale ist und oder genau, das ist ein Augenblinzeln was in der Zeit, wo das passiert. Und Saka ist ein Kreuzbandriss. Ne? Ja. Einer fällt unglücklich auf die drauf in der letzten Sekunde vom 17. Spiel. Und ähm, ja, und die, die Belastung und, und allgemein, ja.
0: ja. Achso, und die meisten Spieler sind schon nach Woche 7 oder nach Woche 8, sind sie wirklich jede Woche am Humpeln und versuchen ja. noch ins nächste Spiel überzugreifen irgendwie. Und genau es ja halt noch ein weiteres auch, das ist halt die, die Bio Week ne die also, ja.
1: Bio Week ist ja nicht umsonst so ne mhm. und ähm, jetzt noch das extra Spiel es wird mehr Verletzungen geben das ist jetzt schon klar ähm, natürlich für jeden Fan sag ich mal der jetzt ja, wie sagt man das jetzt <lacht> und das es schlecht klingt so, ähm, so 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 der der ich sag mal der allgemeine Fan der jetzt nur das Spiel von seinem Lieblingsteam guckt ja, und sich dann damit nicht so krass befasst, der wird es gut finden, einfach weil es halt natürlich ein Spiel mehr ist. Aber wenn du dich damit richtig befasst und alles ähm, anguckst und so, was das wirklich für jeden Einzelnen bedeutet, das ist natürlich, ähm, ja, ich finde es jetzt nicht so super einfach, weil das ist halt für die Spieler echt ein ja. äh, No-Go eigentlich.
0: Ja, also wir haben es eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht. Ich würde sagen, keine gute Addition, sagen wir mal so. Ne? Könnte man, kann man sich drüber streiten. Für die vielen Fans ist es gut, aber
1: ja. Ja, genau. Dann haben wir noch, äh, noch eine kleine Breaking News. Ab 2022 könnte eventuell das erste NFL-Spiel und weitere Spiele in Deutschland sein, in Berlin oder München ist aktuell, mhm. glaube ich, als Austragungsort gehandelt. Ähm, Wäre natürlich extrem geil, endlich mal ein Spiel in Deutschland ich glaube, jeder Fan jeder Fan hofft auf so ein Spiel. Wunderbar. Muss man ja sagen, weil aktuell haben wir halt nur dieses, die England in Manchester. In Manchester ist das ja immer, glaube ich. ne und London, London glaube ich. Manchester und London, glaube ich. Achso, okay. Und Wembley ist das immer, glaube ich. Ähm, ja, die spielen natürlich aber in Deutschland an sich, in Berlin oder in München wäre natürlich nochmal richtig geil. Ne? Und, definitiv da können wir nur hoffen, dass das wirklich passiert. Die NFL hat ja schon öfter gesagt, sie wollen den Markt erweitern. Sie haben den deutschen Markt gesehen. Auch sehr überrascht, dass der deutsche Markt doch so riesig und so schnell wächst. Gut gemacht, Leute. Und deswegen hat genau, gut gemacht. Und deswegen hat sich auch das sehr, sehr starke Interesse von der NFL natürlich zu expandieren in dem Sinne. Und ähm, ich sag mal, das Spiel, das wird auf jeden Fall irgendwann kommen, ob es jetzt 22, 23, 24 sein wird, das ist einmal dahingestellt, aber es wird kommen. Ja. Es wird irgendwann kommen. Es wird kommen so und bis
0: dahin, wer weiß, vielleicht sind wir ein großer bis dahin, Podcast.
1: Bis dahin, wer weiß? Bis dahin, bis dahin sind wir dann an der Seitenlinie und dann geben wir Interviews mit, mit oh, Spielern. Na, schön wär's, Leute. Schön wär's, ne? ähm, So, nur noch abschließend ein Trade, der die Woche ein bisschen aufgemischt hat in der NFL. Oh.
0: Oh, oh, und
1: zwar oh, oh. die Miami Dolphins hier wieder nach einmal kompletten einen Breakdown. Ne? Und dann mache ich, ich soll was? ich.
0: Hier an, anführen.
1: macht einmal einen Breakdown.
0: Okay, ein Breakdown. Aber es hat damit angefangen, dass die ähm, 49ers, ne, die, die 49ers, haben sich nach oben gedrängelt im Draft. Ähm, die Schlingel. Die Schlingel haben sich den dritten Pick overall geholt von den Dolphins und haben dafür den zwölften Overall Pick abgegeben, den sie hatten. Haben sie noch in, in, im gleichen Jahr, also in diesem Jahr, noch ihren Drittrunden-Pick abgegeben. Also halt den zu geben, Und sie haben noch nächstes Jahr und übernächstes Jahr, also 2022 und 2023, ihren First-Round-Pick abgegeben. Für den dritten Overall-Pick. Da als erstes, da hat es schon mal, sagen wir mal, die 14ers haben sowas von gereached. Also zu viel abgegeben, um nur den dritten zu kriegen. Dritt, drei, drei First-Round-Picks und ein Drittrunden-Pick für, einen, für ja. den dritten -No Overall ist definitiv viel zu viel abgegeben. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Luca, aber 100% Post ist zu wenig abgegeben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich sag mal, die Dolphins machen das, was sie am besten können. Sie sammeln Picks, haben es ja in der Vergangenheit schon bewiesen. Mhm. Und ich würde sagen, das war wieder von den Dolphins eine Meisterleistung. Du kommst ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Wie du gesagt hast, 49ers dritter Pick, natürlich, jetzt denkt jeder, die werden Quarterback nehmen. Werden sie wahrscheinlich auch. Ja, und ich gehe auch, <lacht> ich, ich geh ähm, auch
0: gleich nochmal genauer ein, warum der dritte Overall-Pick einfach dumm war und wie mit dem Quarterback und alles gleich.
1: Ja, genau, das ist ne, das kommt auch noch dazu. Und ähm, ja erzähl einfach mal weiter danach.
0: Genau. Kommt Nachdem die Dolphins dann die ganzen Picks bekommen haben, sind sie noch einen Trade eingegangen mit den Eagles. Die Eagles wollten unbedingt den zwölftrunden Pick äh, den, nee, -Pick, nee, nee. den 12 den 12-Overall-Pick haben, ähm, den sie, den die Dolphins von den 49ers bekommen haben, haben den auch bekommen. Sie haben auch noch Nein. einen Vier runden pick bekommen und einen Erstrunden-Pick von, äh, von den Dolphins. Und die Dolphins haben dafür den 6-Overall-Pick äh, 6 bekommen und einen 5-Runden-Pick.
1: Also auf gut Deutsch, Miami wollte den sechsten pick und hat dafür den IGA's den 12 gegeben. Ah, ich
0: hab's ja. falsch rum erzählt, ne? Huch.
1: Ja, also man, man munkelt, dass die Eagles tatsächlich den 12 wollten, so wie sie es ja angestellt haben bei Trade. Keiner weiß, warum nach hinten gegangen sind, aber...
0: müssen nach hinten traden, wer ja weiß warum. Ja. ja, aber auf jeden Fall haben die Eagles äh, jetzt den 12-Runden-Pick anstatt den 6-Runden-Pick ähm, und einen 1-Runden-Pick bekommen. ne? Ich sag mal so... Genau. Luca, ich lass dich anfangen, bevor ich hier anfange <lacht> rumzuhaten.
1: Also... Jetzt mal komplett, erstmal Dolphins eine absolute Meisterleistung. Ne? Auf drei hätten sie das gekriegt, was sie auf sechs haben wollen. Ist, also, ich denke mal, das ist jedem klar. Ne? Sie wir hätten sowieso kein Quarterback genommen. Ja. Und ähm, ich sag mal so, sie haben jetzt die 49ers sag mal, komplett über den Tisch gezogen, haben nach hinten getradet, haben dafür natürlich den Erstrundenpick pick von den 49ers, den 22 haben sie wieder hergegeben. Aber jetzt sind sie wieder weiter vorne und kriegen immer noch das, was sie haben wollen. Mhm. Aber haben noch einen Erstrunden-Pick mehr und einen Drittrunden-Pick mehr. Ja. Also für ist natürlich ein A++++ mit Sternchen bis nach Moskau. Oder wie, wie sagt man das nochmal? Ne? Aber von ähm, ja, nach das, das ist ein dickes F. <lacht> weil wie du schon gesagt hast, die Quarterbacks, ich sag, 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 einfach. Das ich sag's nicht. einfach, nein, ganz das, einfach.
0: Nein, es gibt genug Quarterbacks. Und ich weiß nicht, wen sie da holen wollen, aber mit einem Zwölft Runden Pick hätten sie auf jeden Fall einen guten Quarterback. Mit dem, Quarterback. Zwölften Pick. Mit dem ja, Ich sag ganz Pick, Mit dem zwölften Pick in der ersten Runde hätten sie auf jeden Fall noch einen guten Quarterback holen können. Und sie hätten auch gar nicht so hoch gehen müssen, um safe einen guten Quarterback zu kriegen. 6, 7 hätte auch gereicht, also es ist einfach lächerlich, also ja. Trevor Lawrence kriegen die sowieso nicht, äh, ob sie jetzt Zach Wilson oder Justin Fields kriegen werden, hätte auch ein 6 äh, 6, hätte auch der sechste Pick gereicht und auch, wer weiß, vielleicht auch der zwölfte Also
1: ich sehe das echt. Ja. Aber ich sag mal so, der, wie du schon gesagt hast, die Quarterback-Tiefe in diesem Draft ist einfach enorm, ja. und ich sag mal, an an der 12 wäre wahrscheinlich noch ein Mac Jones da gewesen. Mac Jones wäre safe noch.
0: Trey Lance wäre vielleicht noch da. Wer Lans weiß, Lans Justin oder. Fies rutscht vielleicht so weit runter. Man ja, weiß es vielleicht nicht. Vielleicht,
1: genau eben. Das weiß er nicht, ne aber jetzt haben sie ein bisschen äh, in der Tonne gegriffen, sag ich mal. Ja, definitiv. Miami natürlich stark Und äh, Eagles haben wir noch gar nicht erwähnt. Eagles sind nach hinten gegangen. Ja. Dumm. Was soll man sagen? Für, für alle Eagles-Fans, die uns zuhören. Ne? Erstmal unser Beileid dass ihr jedes Jahr immer wieder aufs Neue von eurem GM kompletten Müll vor, ja, auf, auf die Fresse kriegt. Na, also wirklich, jedes Jahr irgendwas passiert immer bei den Eagles und der GM macht irgendwas Dummes. Immer. Jetzt sind sie nach hinten, gehen sechs Picks weiter nach hinten. Es wurde ja gesagt, wahrscheinlich, weil sie Jama Chase nicht mehr kriegen, ihren Lieblingsreceiver, gehen sie jetzt nach, komplett nach hinten, weil sie jetzt keinen Bock mehr haben. Ähm, haben mit noch einen Viertrunden-Pick mitgenommen und den 2022 Erstrunden-Pick? Aber ich sag mal so, die Eagles, gut, der first runden pick da hinten, ganz in der Ecke, der macht es noch ein bisschen besser, der hebt es noch auf dem E an, vom, ne, vom F aufs E, aber auch die wieder auch komplett, komplett ausgezogen praktisch. Ne?
0: Ich sag dir, wie es ist, ne, sechs Picks nach hinten zu gehen und einen Erstrunden-Pick zu kriegen, ist gut und einen Viertrunden-Pick, ja. Aber was sie da alles verpassen beim sechsten Pick dieses Jahr: Jamar Chase, Devontae Smith, Penny Sewell vielleicht der runterrutscht. Es ist einfach ja. nicht schlau gewesen, wirklich.
1: Ja. Es, war ein, es war, es tut mir leid für alle Eagles, aber es war ein typischer Eagles-Move, <lacht> muss man sagen. Das ist wie letztes Jahr im Draft mit den Receivern und ach.
0: Ich würde eher sagen, es ist ein typischer Jets-Move, aber.
1: Es also ist ein typischer GM, wie heißt er noch? Eddie Roseman, Hausman. Boah, ich weiß den Namen nicht. Auf jeden Fall typischer Jet, äh, jetzt sag ich auch schon. Typischer Eagles-GM-Move. Um abschließend zu sagen, die Dolphins wissen, was sie tun. Die Dolphins traden für ihre Zukunft und immer noch für eventuell einen Right Receiver, man munkelt.
0: Man munkelt. Man munkelt.
1: Und ähm, dann würde ich abschließend dazu sagen, hier wieder. Das war schon wieder. Super. Nee, okay. Mehr ist, ist nicht passiert. Mehr ist nicht passiert. Und, ähm, mehr ist diese Woche noch leider nicht passiert, Leute. Falls ihr trotzdem auf allen, ich sag mal, nicht super, hundertprozentig kreativen NFL-Free-Agent auf dem Stand bleiben wollt, natürlich wieder Social Media abchecken. Ne? Twitter und ähm, Instagram, Balkongespräche. Schaut auch auf YouTube gerne vorbei. Upcheck. Genau, schaut auch gerne auf YouTube vorbei. Könnt ihr auch machen. Ähm, alles in der Beschreibung verlinkt, natürlich wieder wie immer. Lasst uns gerne Feedback da und ähm, da würde ich sagen, vergessen nicht, nächste Woche wieder um Punkt 6 auf dem Donnerstag. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dahin. Ciao mit V.
0: Tschüss, tschüss.